0: Глава 18 книги Притч. Приходь ищет равный, восстает против всего умного. Своенравный это тот, который сам у себя на уме, который не Вадим Богом. И он ищет прихоти Чего? Своего. То, что ему хочется, то, что ему нравится. Люди зачастую, они хотят удовлетворить свои, свои амбиции. И как это сделать? Только потоптав кого-то и поэтому он восстает против умного, против Священного Писания, против доктрин, которые в Церкви имеются на протяжении многих лет. Вот они восстают. И можно перечислить очень много тех вещей, которые сегодня уже потоптаны в Церкви. Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. Глупый не любит, когда ему представляют факты из Священного Писания, из истории, а он только хочет показать. А вот смотрите, какой я. Я тут все знаю. Наговорил, 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 ушел. Когда ему задаешь вопрос, он молчит. У него нет ответа. Он не желает отвечать, потому что у него нет ничего. С приходом нечестивого приходит и презрение, и с поношение. Вот если послушаешь вот такого глупца нечестивого, получишь презрение и поношение. Слова уст человеческие, глубокие воды, источник мудрости, струящийся поток, мы говорили об этом в урочнике при разборе нашего урока. Это глубинное исследование, которого не хочет принимать нечестивый. Струящийся поток – это когда там живой поток Слова Божьего, когда мы находим его. Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы не спровергнуть правильному на суде. Лицеприятие к нечестивому – когда мы слушаем нечестивого, когда мы слушаем, может быть, даже уважаемого человека, произносящего ересь, только потому, что этот человек знаменитый, мы боимся сказать, подожди, подожди, ты здесь произнес ересь. Сегодня очень много таких вещей есть, когда э, подают, доказывают истину, не Словом Божьим, не так написано, «А это сказал вот тот человек». Вот это и есть лицеприятие к нечестивому, чтобы не спровергнуть праведность на суде, чтобы не спровергнуть истину. «Что ты мне это говоришь? Ты послушай, что вот тот сказал, он знает лучше». Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. Если этот человек приносит в разговорах ссору, если он в проповеди своей, потому что уста это благовестие, если он в своей проповеди разворачивает ссоры и говорит против людей, значит он глупец, его не надо слушать, потому что результат будет помой Язык глупого, гибель для него и уста его, сеть для души его. Если он без Христа это все делает, то он такой. Слова наушника, как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Наушник. Слово, которое, которое для нас может быть не очень понятно. мы Уже даже и проходит э, то, что наушником мы называли вот эти головные телефоны, как их говорят. Э, вот. Но наушник в Библии это тот, который шепчет тебе на ухо тайком. я тебе скажу про этого человека, ты такого не слышал. Вот это наушник. Это сплетник по-нашему. Слова-наушник как лакомство. Очень многие любят слушать сплетни, читать сплетни и так далее. Желтая пресса. И они входят во внутренность чрева. Их поглощают. Они хорошо входят туда. Не так, как сухарь священного писания. Неродивый в работе своей, брат расточителю. Имя Господа крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. А имение богатого, крепкий город его, и как высокая града в его воображении. То есть, богатый кто? Тот, по-настоящему богат, чье богатство вот там. И оно описано вот здесь. Это крепкая башня, это твердое основание. Вот это то, что будет. Имя Господа за ним прячется, скрывается праведник так, говорит Господь. Так написано в Слове Божьем. Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. Когда человек говорит, вот я сейчас, я тут докажу вам, я имею свет, я новое что-то открыл. Если он высоко ставит свое «я», он скоро падет. Если он смирен, смиренно подает истину И говорит, давайте посмотрим. Тогда это может предшествовать славе. Славе, которую не обязательно люди дадут, но Господь. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Конечно, сразу вот так вот отвечать, тот глуп. Не выслушав, дают ответы часто вот эти еретики, которые приносят новые учение. Им кажется, что они все исследовали, все знают. И они сразу говорят, вот, ты там не знаешь, в Священном Писании только три стиха, которые подтверждают истинность, три единства. Не исследовали бы. Вы не провели исследование до конца. Я этому автору вернее, тому, кто представлял автора этой книги, сразу показал. Он говорит, что он все тщательно исследовал, а пользуется только фактами, растиражированными в интернете, указывает на 30 год, на 50-й год, на 80-й год. Увы, точно так же свободно в интернете можно исследовать, найти Найти 1907 год, 1911 год. Когда уже в нашей церкви повсеместно проповедовалась третья личность Божества Святой Дух, 907 год в молитных чтениях, 911 год в доктринальном учебнике, а они пытаются найти что в 30 году только была, появилась сформулирована доктрина, в 50 году только появилась первая книга о Святом Духе, в 80-м году появилась книга в начале было слово», в которой нашли якобы какие-то ошибки. Этот человек не провел исследование. Он поверхностно, он быстро все это сделал. Вот в этом его он дает ответ не выслушав, не исследовав не пройдя через вот эти глубинные, глубокие воды. Дух человека при... переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его? Мне так и хочется здесь сказать немножко о Святом Духе, которого отвергают некоторые люди, которые считают себя учеными. Сердце разумного приобретает знания, и ухо мудрых ищет знания, исследует, ищет. «Подарок у человека дает ему простор, и может доведет его». Здесь кажется, слово «подарок» противовес тому подарку, который мы читали только вот здесь. Где здесь был у нас подарок? 23 стих. «Нечестивый берет подарок из пазухи, чтобы извратить пути правосудия». А здесь «подарок у человека дает ему простор, и может доведет его». Очень важный момент. Я уже об этом говорил в прошлом уроке. В Священном Писании и в книгах притч, в книге притч, иногда один и тот же символ имеет прямо противоположное значение. И мы должны быть очень внимательны к этому, чтобы не ухватить сразу одно и везде одинаково. Поставить. Князь мира. Это кто? Это Иисус Христос, и Люцифер. Я могу привести еще несколько таких примеров, но идем дальше. Следующий стих особенно обращает на это внимание. 17 -й первый в тяжбе своей прав, но приходит соперник его и исследует его. Очень важный стих. Я знаю многих людей, которые действуют по принципу. Кто мне первый пожаловался, тот и прав. Почему? Он выслушал одну сторону это. И каждый, когда он говорит, ой, как красиво представляет свое дело. Послушаешь этого? Да, он прав, а тот не прав. А послушаешь того? Он прав, а тот не прав. И что нужно делать? Глупец Слушает только первого. И занимает его сторону, и идет против второго. Но не всегда пострадавший, но не всегда правый приходит и жалуется на неправого. Даже чаще всего наоборот бывает. Чаще всего тот, кто справедлив, он не идет жаловаться. Это принцип, это психология. И поэтому, как правильно это сделать? Нужно выслушать обе стороны. Нужно посмотреть, у кого подарок. И у одного подарок, и у другого подарок. Один подарок приводит к падению, другой подарок приводит к возвышению. И надо исследовать внимательно. И ты прав, и ты прав. А истина где? А может, оба не правы. А истина может быть в другом месте. Жребий прекращает споры и решает между сильными. Иногда... Нашей головы не хватает для решения этого вопроса, и мы обращаемся к жребию. А жребие это что? Вспомните прошлый урок, 33 стих 16 главы. В полу бросается жребий, но решение его от Господа. Каким образом решать те сложные вопросы, которые мы не можем решить? Обратитесь к Господу. Обратитесь к Господу и послушайте, так говорит Господь. И он скажет, «Озлобившийся брат не неприступнее крепкого города, и ссоры подобны запорам замка». Вот что случается, когда проявляются вот эти плохие, злобные отношения между людьми. Не пройдешь, не проберешься туда, потому что человек закрылся, заткнулся, потому что ссора его загнала в этот угол. Это случается у многих людей, которые, наслушавшись ересей, которые подаются, как мы уже показали, сначала с ложных обвинений на церковь, и после этого они даже не услышат истину Слова Божьего, не достучишься. Приходишь к какому-то человеку, говоришь, ну прочитай, что Слово Божье говорит, ну прочитай, что в духе прочества написано. Нет, а все равно он был неправ, а все равно он был грешник. И вот это озлобление против человека закрывает, затуманивает глаза к истине. И поэтому этот озлобившийся брат не преступнее крепкого города и ссоры, подобные запорам замка. Допустишь ссору в церкви, не сможешь истину преподать. И очень нелегко разбивать эти запоры. Поэтому, от плода уст человека наполняется чрево его, произведением уст его он насыщается. Один насыщается добрыми словами, другой насыщается злыми словами. Кто чем питается, таким становится, тем и насыщается. Смерть и жизнь во власти языка. И любящие его вкусят от плодов его. От одного смерть, одного жизнь. И тот, и другой благовествуют. Но. Кто кого любит, кто что ищет, того и получит. Кто нашел добрую жену, кто нашел жену вообще, добрую здесь курсивом написано, кто нашел жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Кто нашел эту церковь, какая жена, какая церковь. Я бы сейчас вспомнил Откровение 12 главу и 17 главу. Первая жена, которая в 12 главе, это церковь Божья, она потом ушла в пустыню, со дна послал воды, многие. И 12 глава говорит, что только прочие от семени ее, соблюдающие заповеди Божьи, имеющие свидетельство Иисуса. Вот кто нашел их? Потому что эта сама жена в 17 главе стала блудницей и матерью блудницам и мерзостям земли. И только прочие от семени ее. Остаток от семени ее. Вот кого надо, надо найти. И кто их нашел, тот получил благо от Бога. А сегодня вот в этой церкви, в церкви остатка, некоторые люди пытаются отвлечь и удалить, и в другую сторону оттянуть, выгнать из этой церкви, из этой жены. С мольбою говорит нищий, а богатый отвечает грубо. Нищий духом, тот, у которого сокровища на небесах, а здесь, может быть, нет ничего, он приходит и говорит, послушайте, как говорит Господь, прислушайтесь к Писанию. А другой грубо ведет себя, он навязывает, он всех осуждает, он всех отметает. Думайте, кто есть кто. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным и, бывает, друг более привязанный нежели брат. Наши отношения в церкви, они показывают наше духовное состояние. Если я с Господом, то я буду любить моего ближнего и буду верно относиться к нему, буду правильно преподавать ему истину. Я вспоминаю временами этот текст, который мне понравился. 1 Иоанна 5, глава стих 2. А что мы любим ближних, то узнаем из того, что любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Первоначально любовь к Богу и соблюдение Его заповедей. Если этого нет, то все мои слова в отношении ближних, в отношении какой-то любви напрасны. Почему? Потому что кто любит Бога и соблюдает Его заповеди, тот мудрый. А кто только на словах, он глупец. Об этом все написано здесь. Итак, будем любить Бога, потому что Он прежде возлюбил нас. И будем особенно внимательны к тому, что мы слышим, к тому, что мы изучаем, потому что мудрость – это глубокие воды. Потому что глупость не исследует внимательно вторую сторону, а только цепляется за то первое, что понравилось, что первое пришло. И нам чаще всего первое подсовывают жареные факты. Будем мудры. Да благословит вас Господь.